0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Abenteuer Unternehmen, dem Podcast für neue Führung im Mittelstand. Wir sind Tanja Palzer und Hans-Jürgen Walter, Unternehmer und Berater und wir sprechen hier über alles, was Unternehmer wirklich bewegt und wie wir unseren täglichen Führungsaufgaben souveräner begegnen können. Dabei hinterfragen wir viele Annahmen, mit denen wir bewusst oder unbewusst uns, unsere Mitarbeiter und unsere Firma steuern. Wir sprechen dabei über zeitgemäße Führung in turbulenten Zeiten und über neue Wege, die wir als Unternehmer gehen können. Wenn Sie als Unternehmer oder Führungskraft sich fragen, was es denn mit dieser neuen Wirtschaft auf sich hat, wenn Sie auf der Suche nach Orientierung und neuen Impulsen sind, dann sind Sie hier genau richtig. Mit unseren Denkanstößen wollen wir Sie inspirieren und Ihnen nützliche Werkzeuge an die Hand geben, so dass Sie Ihren Führungsalltag gelassener und erfolgreicher meistern können. Alle Infos zu diesem Podcast finden Sie übrigens unter www.abenteuer-unternehmen.de. Los geht es mit einer neuen Episode. Heute gibt es zwei Besonderheiten, nämlich, ihr wisst ja, normalerweise nehmen wir Remote auf, Tanja sitzt in Konz und ich in Heidelberg und wir nehmen über das Internet auf, aber der Zufall wollte es, dass wir zusammen auf dem Seminar sind und äh, wir nutzen die Gunst der Stunde und eine Seminarpause, um diesen Podcast einmal ja, im wirklichen Leben aufzunehmen. Das ist die erste Besonderheit, die zweite Besonderheit ist, eigentlich hatten wir jetzt äh, die
1: Zweite Episode unserer Podcast-Reihe zum Thema Führungsstile geplant. Äh, Im Fokus sollte der mitarbeiterorientierte Führungsstil stehen. Aber du, Hans-Jürgen, warst ja auf einem Training oder Workshop und kamst mit einem Thema zurück, das uns doch bewegt hat, wo wir viel diskutiert haben und wir gedacht haben, da machen wir einen Podcast draus.
0: Genau. Also ich war auf einem Workshop, den ich geleitet habe für Teamleiter. Und am Anfang dieses Workshops habe ich die Teilnehmer gefragt, Sag mal, was hindert euch eigentlich, eine gute Arbeit zu leisten? Naja, nach kurzer Überlegungszeit kam die Antwort, hm, es sind die Chefs manchmal, die uns so ein bisschen ja, hm, ja, ausbremsen. Es sind die Kollegen, die nicht immer so funktionieren. Und also, wenn ein Kollege mir irgendwas verspricht und dann nicht liefert oder der Chef mit einer neuen Priorität um die Ecke kommt, also unterm Strich waren es die anderen. Was mich zu der zweiten Frage bewogen hat, nämlich, hey, wenn andere für euch manchmal die Stolpersteine sind, könnte es auch sein, dass ihr dann Stolpersteine für Kollegen und eure Chefs sind? Mh, ähm, nö, also bei uns ist das völlig anders, war die kollektive Antwort, nämlich, bei uns, wenn wir mal dazu funktionieren, dann, 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 ja, dann, dann sind es die Umstände, ist ja, dann sind wir irgendwie unter Stress oder der Workload ist zu groß, also bei uns ist das völlig anders. Und das fand ich schon ein interessantes Muster, Tanja.
1: Wir haben uns darüber unterhalten und da sind uns ganz viele
0: Beispiele aufgefallen, sodass wir da
1: durchaus dieses Muster erkannt haben, wenn was schief läuft und wir sind die Ankläger. Wir sagen ja dann immer, das ist schief gelaufen, weil der Müller nicht engagiert genug war oder weil die Meier ähm, nicht zuverlässig ist. Also wenn was schief läuft und wir sind die Ankläger, dann führen wir... Das auf den Charakter, auf die Persönlichkeit unserer Kollegen oder Mitarbeiter zurück. Wenn wir aber jetzt angeklagt werden, also wenn wir Mist gebaut haben auf gut Deutsch und es ist was schief gelaufen... Und wir werden angeklagt, dann ja, dann ist unser Verhalten natürlich nicht äh, auf unsere Persönlichkeit zurückzuführen, sondern wir sagen, naja gut, es ist schief gelaufen, weil die Umstände eben so waren. Es war zu viel zu tun oder das und das ist passiert und ich konnte ja gar nicht anders. Also auf den Punkt gebracht, wenn was schief läuft und andere sind schuld, äh, ist das die Persönlichkeit und wenn wir schuld sind, sind das die Umstände. Das mhm. ist das Muster.
0: Genau, und zu diesem Muster gibt es auch eine reichhaltige Sammlung von äh, psychosozialen Studien. Da fällt mir zum Beispiel eine Studie ein, die ist schon na, 20, 30 Jahre her, von einem John H. Holland, der mal eine Gruppe männlicher College-Studenten gebeten hat, die Gründe für die Auswahl ihres Hauptfaches zu nennen. Und ähm, auch die Gründe, warum er oder sie die Partnerin oder den Partner gewählt hat. Ja, und hinterher hat er sie gebeten, diese beiden Fragen auch für ihren besten Freund, also warum ihr bester Freund äh, dieses Hauptfach gewählt hätte oder den Partner gewählt hat. Und da gab es eine ganze Menge Unterschiede. Nämlich... Ähm, bei ihnen selbst war es, naja, ähm, zum Beispiel, ich habe deshalb Chemie als Hauptfach genommen, weil man Chemie, da hat man gute Verdienstaussichten Die Antwort aber bei dem Freund war, ähm, naja, der hat schon immer ein Händchen gehabt für Naturwissenschaften. Oder die Frage zu der Partnerin bei den Studenten selbst ging in die Richtung, ähm, naja, das hat sich einfach so ergeben. Wir haben uns auf einer Freizeit kennengelernt und wir haben uns einfach verliebt. Bei dem Freund, dieselbe Frage, ging in die Richtung, naja, man muss wissen, dass mein Freund schon ein bisschen, manchmal so ein bisschen hilflos ist und deshalb braucht er eigentlich eine, ähm, eine Partnerin, die ihn da so ein bisschen stringent führt. Und ihr merkt, das ist mehr oder weniger das gleiche Muster.
1: Ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen amüsant. Wir sind auch alle anfällig dafür. Wir begründen bei Vorwürfen unser Verhalten mit dem Kontext und bei anderen äh, das Verhalten mit dem Charakter. Und was hindert uns denn daran, auch unseren Mitmenschen das zuzugestehen, was wir uns selbst zugestehen, indem wir sagen, okay, das Verhalten des Anderen ist mit Sicherheit vom Charakter, von der Persönlichkeit beeinflusst. Das möchten wir ja gar nicht abstreiten. Aber könnte es sein, dass auch der Kontext oder die Umstände, ähm, die es eben gibt, das Verhalten unserer, bleiben wir im Mitarbeitermodus, unserer Mitarbeiter beeinflussen?
0: Mhm. Das scheint so fast so ein bisschen so kontraintuitiv zu sein. Also klar, das Verhalten passt irgendwie nicht und das liegt einfach, weil der Müller oder die Meier so ist. Ähm, also du weißt ja, ich, ich liebe ja solche Studien und da fällt mir noch eine ein, die fast noch so ein bisschen dramatischer ist als die erste mit den College-Studenten. Und zwar, ich weiß nicht mal, wo ich die genau gelesen habe, müsste ich nochmal recherchieren, <lacht> ging es darum, dass angehende Priester... Ähm, gebeten worden sind, eine Rede, also eine Predigt zu schreiben. Und sie sollten diese Predigt dann äh, bei einer Stelle abgeben, die quer über den Campus lag. Und sie müssen also über den ganzen Campus gehen. Und äh, die Wissenschaftler haben das so arrangiert, dass diese angehenden Priester eben auf dem Weg zu dieser Abgabestelle an einem Menschen vorbeikommen mussten, der Hilfe simuliert hat, also hilfesuchend war. Und ich war besser erstaunt, als ich hörte, wie viele, oder um besser zu sagen, wie wenige äh, dieser Studenten stehen blieb, um diesen Menschen zu helfen. Das waren unter 10 Prozent. Und liebe Zuhörer, wir reden hier von angehenden Priestern. Und die Frage ist jetzt dann ja, was könnte man denn davon ableiten? Mhm. Also was in Richtung Führung geht? Mhm.
1: Also nochmal, auf die Priester, es wird ja niemand behaupten, wenn ich Priester werden möchte, ist der Wert Nächstenliebe für mich nicht wichtig. Und trotzdem haben diese Priester diesem Hilfsbedürftigen nicht geholfen. Daran sieht man doch, wie stark der Einfluss des Kontextes mhm. ist.
0: Es scheint so, als wenn der Kontext, den, das Merkmal, das Charaktermerkmal in dem Moment auf jeden Fall temporär übersteuert. Mhm.
1: Und darin liegt doch jetzt für mich als Führungskraft, ja, ein, ein großes Potenzial und auch eine Erleichterung, wenn ich meine Mitarbeiter zu einem bestimmten Verhalten bewegen möchte und ich muss mir überlegen, wie verändere ich denn die Persönlichkeit, wie verändere ich denn den Mitarbeiter, boah, das ist schon eine Aufgabe, meines Erachtens eine, ja, eine Aufgabe, die ich gar nicht leisten kann, aber wenn ich mir überlege, wie kann ich denn den Kontext verändern, dass der Mitarbeiter das gewünschte Verhalten zeigt, ähm, das hört sich irgendwie einfacher an.
0: Ja, und als wir darüber geredet haben, ist dir auch ein praktisches Beispiel aus deiner Kanzlei mhm. äh, wieder hochgekommen. Mhm. Ein, ein
1: praktisches Beispiel, ganz aktuell. Ähm, ihr wisst das alle, es gibt Abgabefristen für die Steuererklärungen. Ähm, jetzt Ende Februar ist es wieder soweit und ganz neu ist, ähm, wenn man verspätet abgibt und eine Nachzahlung produziert hat, dann kommen automatisch Verspätungszuschläge. Die sind jetzt nicht so dramatisch hoch, aber es ist trotzdem sehr unangenehm. Und bei uns, also in meiner Kanzlei, häufen sich jetzt, wir sagen dazu, die Loja-Fälle, das sind viele kleinere Einkommensteuerfälle. die sind wirklich einfach, die sind auch schnell abgearbeitet. Aber ich würde mal sagen, da liegt jetzt ein Berg von 50, 60, 70 Fällen, die abgearbeitet werden müssen. Und wir müssen die auch noch im Februar Abarbeiten, weil sonst kommen diese Verspätungszuschläge und das ist nicht gerade förderlich für das Image unserer Kanzlei. Hm. Ich habe es dann versucht, ähm, so der alte Weg, der Klassiker. Der, der Klassiker, meine Mitarbeiter zu verändern ja mit Appellen und habe gesagt, seid doch fleißig und verantwortungsbewusst, pflichtbewusst und so weiter und so fort. Es ist aber nichts passiert. Der Stapel wird eigentlich größer und nicht kleiner und der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, ähm, ähm, ja, den praktisch per Arbeitsanweisung zu sagen, so, es wird jetzt nichts anderes mehr gemacht, bis der Stapel weg ist, was als Folge natürlich äh, eine gravierende Demotivation meiner Leute gehabt hätte. Ähm, dann... Ich habe wohl intuitiv gespürt, das bringt nichts, ähm, da mit Appellen ranzugehen oder die Demotivation in Kauf zu nehmen. Also habe ich mir den Kontext angesehen und habe versucht, diesen Kontext zu ändern, indem ich ähm, ja äh, ihnen klar gemacht habe, wie wichtig das ist, habe so eine Teamleistung draus gemacht, wir als Team schaffen das, habe ähm, mir überlegt... Wie, ist, wie sieht denn der Kontext aus? Was hindert Sie daran, diese Fälle zu bearbeiten? Ja, das war die eigene Arbeit. Sie mussten müssen sich ja um Ihre Mandanten kümmern. Es macht keinen Spaß, diese Fälle zu bearbeiten. Es ist ein reines Abarbeiten. Und gemeinsam haben wir dann überlegt, wie wir diesen Kontext ändern. Wir haben es, ich möchte jetzt, ja, es einigermaßen kurz machen, wir haben einen, so heißt das jetzt bei uns, Loja-Freitag ins Leben gerufen. Jeder kommt mit Sportklamotten ins Büro, es gibt einen Caterer, im Hintergrund läuft Musik und wir machen an dem Freitag nichts anderes, wie diese kleinen Loja-Fälle zu bearbeiten, gemeinsam. Und ähm, ja, ich als Führungskraft habe noch eine Aufgabe äh, mir zu Herzen genommen. Ich habe gedacht, ähm, Hindernisse sollten noch aus dem Weg geräumt werden. Hindernisse im Sinne von, freitags ruft ein Mandant an und möchte ähm, jetzt eine Frage beantwortet haben. Diesen Mandanten habe ich dann klar gemacht und gesagt, nein, heute ist Loja-Freitag und ähm, wir kümmern uns am Montag um ihr Anliegen, ja, und mit dieser Geschichte, also den Kontext so zu ändern, dass alle Lust auf diese Aufgabe hatten, haben wir es geschafft, an einem Freitag den Stapel deutlich zu reduzieren.
0: Also mit anderen Worten, ihr habt aus einer langweiligen Aufgabe ein Team-Event gemacht.
1: Mhm, mit so einem sportlichen mhm. Ziel noch und, ja, und haben den Spaßfaktor nicht vernachlässigt.
0: Okay, ein schön, schönes Beispiel für den Kontext ändern. Lass mich das nochmal auf den Punkt bringen, zusammenfassen. Also wenn man da ein Prinzip feststellen will, dann wäre es, ja, beide Einflüsse, also Persönlichkeit und Kontext, beeinflussen natürlich Verhalten. Das eine zu negieren, wäre völliger Unsinn. Aber ist es für Führungskräfte nicht viel, viel einfacher, den Kontext zu verändern, als permanent an der Persönlichkeit rumschrauben zu wollen. Also denkt an das Priesterbeispiel, weil der Einfluss des Kontexts ist oftmals so groß auf das Verhalten, ich möchte mal sagen, sogar, dass es die Persönlichkeit übersteuert, denkt an das Briester-Beispiel.
1: Und ähm, es ist viel einfacher, den Kontext zu verändern, weil jede, jeder Versuch, eine Persönlichkeit zu verändern, stößt auf massiven Widerstand und ist viel aufwendiger, weil ich in meinem Beispiel, ich habe zwölf Mitarbeiter, ich hätte mir jetzt bei zwölf Leuten überlegen müssen, was braucht denn jeder Einzelne, damit er sein Verhalten ändert. Aber es gibt einen Kontext, den muss ich nur einmal ändern.
0: Oder, um es mal im Prinzip auszudrücken, designe einen Kontext, der das gewünschte Verhalten einfach wahrscheinlicher macht und hör auf, an den Leuten permanent etwas verändern zu wollen, weil du hast gerade keine anderen.
1: Genau. Wir haben den Podcast genannt, verändere den Kontext, nicht die Menschen oder schraube am Kontext rum und lasse die Menschen in Ruhe.
0: In diesem Sinne ähm, machen wir hier mal einen Stop und äh, ich habe noch eine letzte großartige Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Podcast ist traditionellerweise so, so ein One-Way-Medium, das heißt, also wir sprechen und ihr hört zu. Aber um zu wissen, ob wir auf dem richtigen Pfad sind, inhaltlich oder von der Struktur her, von unserem Format her, brauchen wir dringendst einfach mal Feedback von euch. Und insoweit bitten wir euch, äh, schreibt uns eine Mail an mail.abenteuer-unternehmen.de oder in iTunes oder ihr findet uns auch in WhatsApp, in LinkedIn, äh, in Facebook, gibt einfach einfach mal uns mal ein Feedback. Was haltet ihr von dem Podcast? Was können wir besser machen, was Inhalt und Struktur betrifft?
1: Ja, dem schließe ich mich nur an. Wir sind in einer steilen Lernkurve und lernen gerne neue Dinge dazu und freuen uns auf
0: euer Feedback. Genau. In diesem Sinne... Tschüss und Servus, bis zum nächsten Podcast, der dann wahrscheinlich wieder die nächste Folge von unserem Führungsstil-Podcast sein wird. Genau,
1: da geht es um mitarbeiterorientierte Führungsstile und das ist schon auch ein cooles Thema.
0: Genau. Heute. Okay. Ciao.